вітаю вас, любі друзі! Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Тих, 
jste, nemáme ni oči, čekají v tebe, syna u rozpači plače, syna se čekají na bohaře, o vodu На початку нашої передачі прозвучала пісня від гурту Еней Тараса Чубая та Івана Леньо «Білі Тополі». Ця пісня присвячена українським військовим, які загинули за Україну. Гурт Еней – це польський рок-гурт, створений 2002 року в Ольштині братами Петром і Павлом Солодухами та їхнім другом Лукашем Койресом, що став їхнім менеджером. Музика гурту – це альтернативний рок, який інспірований українською народною музикою, оскільки більшість складу гурту має українське коріння. Додатково музиці можна віднайти елементи ска, регі та джазу. Назва гурту походить від головного героя Енеїди Івана Котляревського. Пісні гурту звучать українською та польською мовами. З 2005 року гурт почав формувати свій власний стиль – у гурті з'явилися нові музики та інструменти. У 2006 році цей гурт взяв участь у фестивалі Union Rock Бенгожево, де здобув нагороду журналістів. І цього ж року заслужив багато нагород на інших фестивалях у Польщі. 22 січня 2014 року студія звукозапису Low Rocket Boys опублікувала на сервісі YouTube пісню «Брат за братом». Результат співпраці гурту «Еней» з гуртами «Козак Систем» і «Мало Регер Рокерс». Як демонстрацію солідарності з українським суспільством, яке бореться на Майдані Незалежності в Києві за свободу і демократію. А у грудні вже цього року, 2014-го, гурт заспівав пісню «Білі Тополі». І, як я вже говорила, присвятив українським військовим, які загинули за Україну. А наступною композицією, яку ми послухаємо, є нова композиція від містичного гурту Даха Браха. І цією композицією ми перейдемо до розповіді сьогоднішньої передачі «Розповіді про зелені свята».
Також їх називали «зелені святки». В Україні три останні дні зеленого тижня – тижня перед трійцею та три перші дні троїцького тижня – після трійці. Це традиційне українське свято, що пов'язане з літом. У цей тиждень встеляли хату і сіни запашним татарським зіллям – лепехою, м'ятою, любистком. Зелені свята мають християнську і дохристиянську традицію. Зелені свята вшанують створення Всесвіту, 
Цього дня Господь сотворив землю і засіяв її зеленню. Зелені свята розпочинали сонячний літній цикл свят. Це свято було відоме в давній Греції, як свято квітів. У римлян під назвою Русалій. Розалій навіть. Як і всі інші свята наших пращурів, зелені свята базувались на традиціях сонячного циклу. Але окрім культу сонця і культу померлих предків, в основі зелених свят лежав культ дерева і квітів. Можливо, тисячолітня традиція прикрашати житло на зелені свята зеленим віттям і була пов'язана з давнім культом і святом дерев. До речі, серби і греки у дні зелених свят збирали квіти, плели вінки і несли їх додому, а інші народи, ось українці, оздоблювали свої домівки зеленими гілками дерев, які несли з лісу або священного гаю. Ще зелені свята – це є українська назва християнського свята Трійці, що відзначається на 50-й день після Пасхи. Обрядовість зелених свят знаменувала завершення весняного і початок літнього календарного циклу. В основі її лежали культ дерев та рослинності, магія закликання майбутнього врожаю. З вівторка або четверга відзначались русальні дні. Свято в пам'ять померлих у давніх славян – Поминальні дні у Київській Росії Русалії проводилися з бісовськими ігращами, які супроводжувалися піснями, танцями, грою на бубнах, на супілках і гуслях. У Вижгородському районі Київської області на Тернопільщині палили колесом. В деяких селах прикрашали квітами колесу, а потім намагалися його запалити. Парубки волокли з лісу дуба, ставили його на вулиці, цілу ніч танцювали навколо нього, палили вогні. Колесо вважалося символом сонця. Зелені свята – це свято вшанування дерев, трав, квітів і сонця. Як ми знаємо, давня людина поклонялась деревам і рослинам – тому що дерево давало плоди, з дерева робили житло, знаряддя праці. З деревами здійснювали ряд обрядів. В Україні це було видіння тополі та куща. Куль дерев, священні гаї та ліси, які не можна було заходити, був відомий не тільки серед українців, а й серед інших народів світу. Дерева уподібнювали до божеств, наприклад, дуб, перуну богові дощу і грому. Культ дерев і природи тісно пов'язаний з культом предків, тому обряд зеленої неділі тісно пов'язані з поминальним звичаєм – русаліями. Пошанування природи сприймалось як пошанування предків, померлих. Люди вірили, що померлі мають вплив на природу і залежно від ставлення до них живих людей сприяють добру або роблять шкоду. Тому одночасно з пошануванням природи навісні відбувались поминальні обряди. Жінки писали писанки, ось так, символи відродження життя і природи, та приносили на могили своїх родичів. На зелені свята криницю обов'язково квітчали. В хаті все озеленювали, вулиці чисто вимітали, аж тоді йшли на кладовище поминати покійних. А за українською міфологією, на зелені свята мати Слава породила сина Трояна – зеленню. 
Напередодні зеленої суботи домівку прикрашають зеленими гілками дерев, а також встелюють долівку м'ятою, липехою. У суботу, яку ще називають клечаною, хату, подвір'я та господарські подвір'ї прикрашали клечанням, так званими зеленими гілками дерев. Гілки встромляли у стріху, на ворота, біля вікон, за ікони навіть. Підлогу або долівку в хаті встеляли запашними травами. Особливо любили встеляти осокою, любистком, м'ятою, пижмою, лепехою. Ось на Рівненщині існувала традиція. Ввечері відбувалася ритуальна трапеза із семи страв на честь померлих предків-дідів. До ритуальних страв належали капусняк, печення, холодець, запечений макарон з яйцями, налисники, вареники, каша, пиріжки з сиром, колово. Першим подавали колово. Пекли також ритуальні хлібці – Книші. Коли хата і усе інше були замайовані, господар брав дубову гілку, ставав посередині подвір'я та промовляв. Сонце ясне, сонце праведне, святі наші діди, лада, духи лісів, вод і полів. Зустрічаємо вас, вітаємо з літом, шануємо і запрошуємо. Після цього сіней з книшем входила господиня і промовляла «Русаленьки, навоньки, красні дівоньки, потричата бідненькі, дітоньки маленькі, дівчат хлопців не займайте, жита не збивайте, по межах сулових бігайте, грайте, не вухороніть. Просимо вас, схиляємось з книшем та квітами». Після цих ритуалів йшли у хату і сідали за традиційну вечерю. Після Зеленої суботи, звичайно ж, Зелена неділя. У неділю вранці одружені чоловіки і жінки брали їжу та напої і йшли на могили поминати померлих родичів. На могилах та гробах розкладали цю їжу. Особливо шанували при цьому старців, які могли знаходитись поблизу. Другою частиною поминально-недільного обряду були потіхи з бубнами з каморохами, музичними інструментами. До третьої частини входило проведення боїв та перебійців. На зелені свята, як і після Великодня, провідували померлих родичів, могили яких обсипали клетченим зіллям, влаштовували панахиди і спільні поминальні трапези. Ця традиція збереглася подекуди і до наших днів. У зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї, пов'язані зі священними деревами. Наприклад, на Лівобережжі був обряд водити тополю. Дівчата вибирали поміж себе дівчину на тополю, прикрашали її намистом, стрічками та квітами, обличчя зав'язували хусткою, руки прив'язували до палиці і так водили по селу з гучними піснями. Кожний господар радо зустрічав процесію і, приймаючи від неї добрі побажання, а головним чином приплоду худоби, щедро обдаровував учасників обряду. На Полтавщині обряд у полі відбувався в понеділок. Ще один такий цікавий обряд – завивання берези. Вранці 
У зелену неділю дівчата брали харчі, закликали хлопців і з піснями, веснянками та гаївками йшли в ліс, чевгай. Там грали, співали, водили хороводи, а потім разом сідали і з'їдали все, що принесли. Після цього шукали в лісі молоду берізку, що мала довгі тонкі гілля пруття, і з того тонкого гілля на самій березі завивали вінки, співаючи відповідних пісень. Посаду ходжу, виноград саджу, посадивши та й поливаю, ой, поливши та нащіпаю, нащіпавши віночка зів'ю, віночка звивши, на воду пущу. Хто вінка пійме, той мене візьме. Звивши вінок на живій березі, хлопці обережно відламують їх і дають дівчатам. А дівчата забирають додому і пізнім вечором йдуть до води. Пускають ці вінки на воду, ось схоже, як накупала, споглядаючи, чи швидко плинуть, чи не підуть під воду, чи з'єднаються з іншим вінком, на який загадала дівчина, чи пристануть до берега. Ще цікавий обряд на Волині. Називався цей обряд «Обряд лялі». Проводили його в неділю або в понеділок. Дівчата збиралися до гурту, приносили з собою молочні продукти. Дівчачий гурт обирав між собою одну лялю, яку прикрашали вінком з квітів, та через плечі навхрест гірляндами. В цей час гурт хлопців в умовленому місці плів для лялі трон. Ось таку зелену лавку. Дівчата супроводжували лялю до трону. Хлопці усаджували лялю на трон – і утворювалося два кола – внутрішні з дівчат, зовнішні з хлопців. Таким чином водили хороводи і співали жартіливих та навіть весільних пісень. Троїцькі розваги починалися з понеділка і тривали цілий тиждень. Зазвичай їх влаштовували в лісі чи в полі, на вигоні за селом. Подекуди молодіжні забави й танці проходили біля спеціальних лаштунків, наприклад, ігрового дуба чи явора. Навіть до цих дерев прив'язували довгу жердину. Так само прикріплювали колесо, прикрашене квітами, гілям і стрічками. Зелені свята, як вже говорили, продовжувалися цілий тиждень. У зелену середу молодиці зустрічали русалок. Зелений четвер ще називали «Мавський Великдень». В цей день наші предки нічого не робили, а пекли паски баби, фарбували крашенки, одружені чоловіки та жінки проводили цілий день в гульбищах. Молодь участі у цих ігращах не приймала. Закінчували зелені свята проводом русалок в понеділок, після тижня зелених свят. Ляно, ой, зірвуя 
Ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережник.
Русальний тиждень. Обряди та традиції. Існує дві версії щодо часу русального тижня. Одна версія свідчить, що русальний тиждень починається за сім днів до святкування трійці. А інша, більш поширена, відразу після трійці. Вважалося, що в русальний тиждень з водою виходили русалки. Душі дівчат, які не встигли вийти заміж під час земного життя. Вони були б небезпечними для людей, оскільки могли набувати людського вигляду, говорити людським голосом, заманювати людей в річку, залітати в будинки або ж лоскотати до смерті. У народі до цих семи днів готувалися певним чином. Над хідними дверима вішали хрест, малювали біля ліжок магічні кола, а на підвіконня клали полин, часник і хрін – рослини-захисники від нечистої сили. Не можна було в русальний тиждень купатися – так як водяна нечисть могла затягнути на глибину. Молодь збиралася на лісовій галявані і збирали квіти. Потім дівчата робили вінки, а хлопці розвішували їх на березових гілках. При цьому потрібно було співати весняні пісні, що закликають багатий урожай, де обов'язково згадувалася русалка. У перший день цього тижня був звичай влаштовувати пишне вигнання русалки. Для цього дівчата вибирали ту, у якої найдовше волосся, надягали на неї спідницю з грубою полосатої шерстяної тканини, розпускали їй косу, щоб прикрасити голову вінком з волошок і хмелю. Потім її вели в поле, барабанячи в дошки, запалювали вогнище. Дівчата втікали, а обрана русалка намагалася наздогнати їх і залоскотати. Далі дівчата бігли до вінка і спалювали його. Таким чином вони виганяли русалку додому. При цьому негативному ставленні до русалок все ж вважалося, що вона може стати і помічницею. Якщо в будинку був хворий, то починаючи з понеділка русального тижня можна було збирати трави, які вважалися цілющими. Тільки потрібно було щоранку до світанку збирати по одному виду трав. До кінця тижня можна було скласти цілий букет чарівних трав і квітів. Русалці можна було віддати свої неприємності, щоб ті потонули в глибині річковій. Для цього йшли в ліс, поки не встало сонце, рвали гілки верби або берези і розповідали їм про своє горе. Потім пов'язували їх сніп і кидали у воду. Якщо жінка не могла завагітніти, то в четвер вона йшла до водойми і біля неї збирала трави, які вдома заварювала і додавала у воду для купання. Вважалося, що завдяки таким травам вона зможе незабаром зачати здорового малюка. Oh, Mädchen, 
чистовой молодежи.
Любий тебе нема, втрачають розум стіни. Всі меблі оживають уночі. І вітер як почує нові незручні зміни. Зайде в кімнату, раптом закричить. Чому тебе нема? Чому тебе нема? Коли тебе нема, я бачу чорні тіні. Вони лягають біля моїх ніг. Питаються, чому ж я не спілкуюсь з ними, а я не можу відігнати їх. Чому тебе нема? Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині, 
pri tvojemu strni Koli zelení zirky Padajúť v hýrlo ríky Dodi tvoja sternová Promovľaje slova Це ось tvoji sny Це rybalský čovny Це nič, це tečia Це smrť, pevno moja Це тиша і сміх Його стане на всіх Його вистачить всім Всім коханням моїм Тому лети рибо, лети Я знаю всі мости Знаю всі маяки Роблю все навпаки Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази і мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.